0: Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos como invitada con la presencia de la maestra Lisset Chávez, ella es alumna del Doctorado en Biología Experimental de la UAM Iztapalapa, y sabemos que viene trabajando sobre el efecto tumoral y carcinígeno de la fructosa. La verdad, para nosotros es un gusto poder contar con ella el día de hoy en Frecuencia Nutricional. Eh, Maestra Lisette Chávez, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
1: Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Eh,
0: gracias a usted. Y la verdad es que el tema de la fructosa y su relación, pues no sólo sobre el efecto tumoral carcinígeno, sino también sobre la relación que puede haber en el hígado graso, es eh, muy interesante. Eh, ¿Por qué no empezamos un poquito eh, desglosando cada uno de estos a grandes rasgos y ya después nos adentramos a las preguntas más específicas. ¿Qué es eh, prácticamente este efecto que le podríamos nosotros denominar efecto tumorales o carcinígenos de la fructosa?
1: Bueno, pues hablando de grandes rasgos, la fructosa induce un aumento en la, en la síntesis de lípidos en el, en, los, en el hígado, en los hepatocitos. Entonces esto conlleva a que aumenta la acumulación de grasa en los hepatocitos y se genera entonces pues, la patología de hígado graso. Aunado a esto, pues se puede unir la inflamación y con ello progresar la enfermedad hacia esteatohepatitis y posteriormente fibrosis, cirrosis, hasta luego generar el cáncer. Entonces, pues la fructosa se ha visto que está implicada en la generación de hígado graso y también eh, no se sabe aún cómo o cuáles son los mecanismos por los que puede generar los procesos tumorigénicos, pero la fructosa por sí sola puede eh, cambiar o puede generar displasia en las células, por ejemplo, y por, y por así pro, como convertirlas en células neoplásticas. Entonces, aún ese mecanismo en el que como la fructuosa lo está haciendo no se conoce, pero pues eso lo hemos visto en nuestros estudios y también pues se ha reportado.
0: Pregunto para nuestro auditorio, ¿qué es la fructuosa y dónde la encontramos? Porque uno pudiese decir, bueno, ¿qué la produce el cuerpo? ¿La ingerimos con los alimentos? ¿Qué es?
1: Pues la fructosa normalmente puede estar en los alimentos, en las frutas, por ejemplo. La fructosa es un azúcar o un componente del azúcar. El azúcar está compuesto por glucosa, bueno, lo que conocemos como el azúcar de mesa, que es la sacarosa, está compuesto por glucosa y fructosa. Y pues normalmente nosotros consumimos sacarosa. Pero en los alimentos ricos en azúcares añadidos, aquí es donde está el problema, porque por lo general se utiliza el jarabe de alta fructosa Y esto es un aumento del azúcar que nosotros estamos consumiendo diariamente. Entonces nosotros podemos consumir fructosa, ya sea de forma natural, que pues en frutas está controlado porque no vamos a comer un exceso de frutas. Siempre, por ejemplo, es mejor eh, consumir la fruta que el jugo ya que la fruta por lo general la fruta ya tiene fibra también y ayuda al proceso de la eh, digestión y todo esto y la mejor asimilación de la fructosa sin embargo pues como les iba diciendo, pues se puede también, se puede consumir fructosa, ya sea, por ejemplo, en los alimentos ricos en azúcares, que serían panes, galletas, helados, refrescos, sobre todo. Entonces, de aquí es donde podemos estar consumiendo un exceso de azúcar de el recomendado diariamente por la Organización Mundial de la Salud.
0: Usted decía en la industria de alimentos utiliza estos azúcares de alta fructuosa. Los refrescos, por ejemplo, es característico, ¿no?
1: sí. Por ejemplo, México está dentro de los primeros países con un alto consumo de bebidas azucaradas y dentro de lo que se ha planteado actualmente en la encuesta nacional de salud y nutrición es que muchos de los adultos están cambiando el consumo de agua por el consumo de bebidas azucaradas y esto ya es un problema porque se consume un exceso de azúcares más de recomendado. La OMS plantea que se debe consumir aproximadamente del 5 al 10% y si sí es mucho mejor el 5% de las calorías diarias de azúcares. Entonces, si nosotros eh, empezamos a hacer la conversión de cuánto puede equivaler este 5% de las calorías diarias, ya con solamente tomar una lata de refresco de Coca-Cola estamos excediendo o estamos cumpliendo con el consumo de azúcar diarios. Entonces, si a partir de ahí nos ponemos a contar cuánto azúcar consumimos, pues ya ahí está el exceso de azúcares, cuántos refrescos, cuántos panes, cuántos dulces consumimos al día, pues sí vemos que consumimos mucha azúcar diariamente.
0: Es diferente el azúcar que contiene la fruta natural, por ejemplo, un mango, un melón, papaya, al tipo de azúcar que contienen entonces los productos industrializados.
1: Sí, la diferencia es principalmente en que estos vienen juntos, por así decirlo, en oligosacáridos, entonces la sacrosa pues viene la glucosa junta, sin embargo en los productos industriales viene la fructosa libre, entonces hay un aumento en el consumo de esta en los alimentos.
0: Digamos eh, un poco en este producto al ser consumido, llevándolo a los dos ejemplos, eh, si son productos de alta fructosa, ¿qué es lo que ocasiona en el organismo esta eh, alta fructosa?
1: Bueno, pues viéndolo de forma general, muy, muy general, para no entrar mucho en los conceptos metabólicos y así. De forma general, la fructosa tiene un metabolismo diferente. Bueno, es un poco parecido, pero sí tiene puntos diferentes al de la glucosa. Entonces, en este caso, pues la fructosa aumenta, como ya les dije anteriormente, aumenta la síntesis de lípidos. Y con ello, con respecto a la glucosa, por ejemplo, aumenta muchísimo más. Por eso se dice que la fructosa es lipogénica y pues también aumenta inflamación debido al estrés oxidante que genera en la célula, entonces aumenta la inflamación con respecto a la glucosa, esto conlleva a que la unión ya sea de síntesis de lípidos e inflamación pues lleva a la progresión de la enfermedad de hígado graso, en este caso la asociada al metabolismo.
0: ¿Y ha habido algún cambio a través de los años en este aumento del consumo de productos de alta fructosa y sobre todo en el efecto a la salud? ¿Existe estadística que nos permita decir que hay un aumento de enfermedades por esta causa?
1: En este caso... Se sabe que actualmente hay un aumento de la obesidad a nivel mundial y pues aunado a esto también hay un aumento de hipertensión, diabetes y de enfermedad de hígado graso. También se conoce que México, por ejemplo, ocupa el quinto lugar en cuanto a obesidad y el 50% por un estudio actual de este año se conoce que el 50% de su población presenta hígado graso asociado bueno, enfermedad de hígado graso asociado a metabolismo, y esto aunado a que a lo largo de los años ha aumentado el consumo de alimentos ricos en azúcares añadidos, y que en la industria se utiliza y se continuará utilizando este jarabe alto en azúcar alto en fructosa, perdón, que es como se conoce o como viene declarado en los ingredientes de los alimentos se relaciona, o existe una relación directa en que aumento de azúcares añadidos, va a haber un aumento en la incidencia de la enfermedad de brazo asociado al metabolismo y pues todas estas patologías de obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera
0: ¿Y por qué la industria de alguna manera, ya que hace referencia que es prácticamente en todo este producto industrializado, ha cambiado el azúcar tradicional que se empleaba para la elaboración de productos a estos productos de alta fructuosa?
1: Como ya les mencioné un poco anteriormente, el jarabe de alta fructosa tiene en contenido libre la glucosa y la fructosa, pero tiene una mayor composición de fructosa. Entonces esto se ha visto que tiene mejor, ¿cómo decirlo?
0: Características de endulzar, digamos. Sí, si
1: tiene mejor características endulzantes para los alimentos, tiene una mayor vida media y entonces pues puede hacer mucho más, pues los alimentos los puede hacer mucho más dulces y mucho más atractivos para los consumidores.
0: Y supongo que también el costo. Les debe de salir mucho más barato utilizar el jarabe de alta fructosa que el azúcar natural. Sí. Y digamos, ¿esto la industria entiende que hoy en día está generando un problema de salud o ellos están solamente por los fines económicos que les genera?
1: Eh, existen muchos estudios de que sí se ha relacionado la fructosa con todo este tipo de enfermedades pero no se ha visto una disminución en el uso de estos edulcorantes. Al contrario de estadísticas que he visto actualmente, plantean de que en los próximos años va a haber un aumento del uso de estos edulcorantes en la industria de los alimentos y con ello, pues, un aumento de consumo de bebidas azucaradas. Lo que se ha planificado, lo que se ha planteado es aumentar o hacer mucho más visible el etiquetado de los alimentos y pues así concientizar un poco a la población de qué es lo que está consumiendo, que sea más consciente no y que está, es alto en azúcar es alto en grasa, alto en sodio y entonces con ello concientizar a la población pero el, la industria como tal no, no conozco si ha disminuido el uso de, de estos edulcorantes.
0: Y esto que dice ahorita usted sobre el etiquetado podríamos decir quizás que la norma oficial mexicana que hace referencia a la 051 sobre el etiquetado de advertencia no es clara en plantearla la industria que tendría que decir que tiene azúcares de alta fructuosa porque normalmente el etiquetado lo ve uno y dice exceso de azúcar pero pues uno asume el azúcar como aquella que le venden en bolsita eh, cristalina que no es la misma que el azúcar que el propio industrial le pone y uno cree que esto va en, re en relación y en realidad el de alta fructuosa pues el daño a la salud es mucho mayor que el que generara el producto natural. ¿No hay ahí una aberración, digamos, o una falta de, de corrección a la norma?
1: Sí, o sea, viéndolo de esta forma, sí hay como una falta, bueno, hay, se debe corregir en este caso la norma porque, eh, como bien habíamos hablado, no es el azúcar, sino es la fructosa, es el consumo alto de fructosa lo que puede generar más patologías a nivel pues, nacional, por ejemplo, y pues esto no es solo una afectación pues, a nivel del sistema de salud pública, sino también pues, un, una afectación a nivel económico, porque va a aumentar mucho más las personas que van a padecer est estas patologías, estas enfermedades, y pues esto va a conllevar también un aumento de insumos económicos ¿no? desviados hacia la parte de salud pública. Entonces muy bien estábamos en la investigación que estamos haciendo muy bien, hemos visto que pues si desde lo que tenemos de estadísticas actualmente es esto, pues en, un, en los próximos años va a aumentar tanto el hígado graso como el cáncer debido al consumo de azúcares añadidos. En este, en este caso el cáncer de hígado, pero existen otros cánceres también relacionados con la obesidad.
0: Y digamos, de alguna manera en el caso del hígado graso, que es una etapa inicial, Podríamos decir que esta se puede ir revirtiendo si estamos en nivel 1 nivel 2, si no se llega a un nivel extremo. Pero si ya cae a uno a la estropatosis nivel 3, eh, finalmente es cuando empieza a haber esta situación del daño hepático y que tiene que ver con el cáncer o con algún otro tipo de patología. ¿Es así?
1: Sí, claro. De hecho, uno de los principales problemas que existe actualmente, hablando en materia de estadísticas, el cáncer de hígado es el tercero más mortal en el país y pues uno de los principales también que influyen en la mortalidad a nivel mundial. Entonces, teniendo esto en cuenta, esto pasa porque no existen marcadores o no se detectan en etapas tempranas. Y pues ya cuando se detecta el cáncer hepático ya están en etapas muy avanzadas. Entonces, parte de nuestra investigación en el posgrado de biología experimental es que Tratamos de buscar marcadores que nosotros podamos llevar a la clínica para que puedan detectarse mucho más fácil, mucho más rápido en los pacientes y puedan tener un mejor diagnóstico y un mejor pronóstico. Entonces, dentro de otros de nuestros objetivos también es encontrar otros blancos terapéuticos que podamos atacar para dar un mejor tratamiento al paciente y que pueda aumentar la sobrevivencia.
0: Y sumándole además de que mucha población, digamos, no se toma la presión arterial, no se hace una prueba de glucosa que realmente podría uno estar pensando que son o gratuitas o realmente muy bajas en costo, el pensarse en hacer un estudio de una tomografía o algún estudio más específico para ver en qué condiciones se encuentra el hígado, cuando además tiene un costo muy elevado, pues la población en general no lo hace y esto pone en mayor riesgo a la población, ¿no?
1: Sí, así es. Dentro de las cosas para el diagnóstico del hígado graso de se encuentra el ultrasonido. Bueno, de los más accesibles, porque de otro caso serían biopsias. Entonces, no tenemos tampoco estudios accesibles, me refiero económicamente a la población, para que pueda eh, hacerse un estudio eh, constante que este tipo de pacientes diagnosticados con hígado graso, por ejemplo, pues necesita un seguimiento a, a lo largo de los años. Y pues esto es lo que no, no tenemos. Por eso queremos marcadores que puedan servir para separar a estos pacientes, de decir, bueno, estos pacientes pueden ser propensos a un, a, un, a un cáncer y pues en etapas tempranas se puede detectar mucho mejor y pues darle un mejor tratamiento y pues prevenir el cáncer.
0: Y digamos el tratamiento ya que dice usted ese término, ¿cuál es? Entendería yo que quizás eh, plantearíamos que el primero es reducir el consumo de estos productos, evitarlos eh, si se puede, pero una persona que ya pues, los ha consumido, que ya tiene hígado graso, que ya tiene inclusive en un peor nivel un problema de cáncer, ¿qué es lo que se hace?
1: Como estábamos hablando también, si todavía es hígado graso, se puede controlar con la dieta, es algo que es reversible, entonces la dieta siempre juega un papel muy importante en todos estos tratamientos. Ya una vez que tenemos, o bueno, que se tiene cáncer, existen diferentes líneas de tratamiento. Entre las primeras que se utilizan o que se han utilizado a lo largo de los años se encuentran, por ejemplo, inhibidores de eh, receptores tirocinquinazas, que serían, por ejemplo, el sorafenib, y actualmente existen otros inhibidores eh, inmunológicos o checkpoints inmunológicos que se denominan como acetolizumab o bevacizumab, que son unas terapias muy prometedoras actualmente sin embargo pues siguen siendo muy caras para eh, los pacientes pero pues depende, porque otra cosa que también influye es que depende qué tipo o qué subtipo de tumor tienen estos pacientes, porque no todos los pacientes tienen el mismo tipo de tumor, entonces por ejemplo estamos hablando de un paciente que consume alcohol, de un paciente que consume una dieta alta en azúcar por ejemplo o de un paciente que consume una dieta alta en grasas. entonces el tipo de tumor es diferente y por eso existen tratamientos a los que muchos pacientes no responden y eso es dentro de nuestro objetivo encontrar nuevas líneas de tratamiento para estos pacientes con un, un tipo de tumor específico o generado por una dieta alta en azúcares.
0: En el laboratorio, en el trabajo que está haciendo de doctorado en específico, ¿es esto lo que están desarrollando? Encontrar tipos de fármacos que permitan mejores condiciones en el paciente. ¿Por qué no nos platica un poco qué es lo que hace en el desarrollo de su trabajo de, de doctorado?
1: Bueno, tratamos de hacer o de encontrar nuevos marcadores esto lo hacemos por medio de modelos murinos, es decir con ratoncitos además llevamos estudios de secuenciación masiva, estos estudios de secuenciación masiva nos permiten encontrar los marcadores o los genes blancos sobre los cuales podemos incidir y en este caso qué genes pudieran estar alterados en este tipo de tumores en los pacientes y que se puedan utilizar como un perfil específico de estos pacientes, y es decir los pacientes que tengan estos genes elevados o disminuidos son propensos a desarrollar este tipo de cáncer o tienen este subtipo de tumor y pues a ellos se le puede aplicar cierto tipo de tratamiento que a otros no. Entonces esto es muy importante para distinguir qué genes están implicados en estas rutas por la fructosa y pues de ahí también encontrar nuevas líneas de tratamiento, ya sean también no nos dedicamos directamente a descubrir nuevos fármacos, pero también nuevos blancos sobre los cuales pudieran en un futuro e incidir Nuevos fármacos o fármacos ya existentes, que sería llamado reposicionamiento farmacológico.
0: Las características en la población, eh, digamos, raza, puede ser también una característica que dé la diferenciación del tipo de cáncer que se desarrolla, amén de que si fue generado por alcoholismo, por aumento de una dieta alta, en alta fructuosa o en algún otro tipo de compuesto.
1: Sí, si vemos por ejemplo en la región de acá de México es una población mucho más propensa a obesidad, mucho más propensa a diabetes y pues aquí pudiera jugar un papel eh, específico la generación del hígado graso asociado a metabolismo la enfermedad de hígado graso asociado a metabolismo entonces sí pudiera también jugar un papel muy importante en la genética
0: Y aparte de la reducción del consumo del azúcar en términos generales, pero sobre todo de estos productos industrializados de alta fructosa. Algunas otras eh, condiciones pueden favorecer el que esto disminuya. Por ejemplo, digo la actividad física o alguna otra que se le parezca. El consumo de algún alimento en particular, por ejemplo. Ya hablamos de que hay que evitar los productos industrializados. Pero hay algún consejo, a lo mejor pongo alguno que no tenga que ver, pero la avena, eh, ¿no? que es muy recomendada para muchas cosas.
1: En realidad, lo más importante, como estuvimos hablando, es que la dieta juega un papel muy importante en estos tipos de enfermedades metabólicas. Entonces, disminuir el consumo de alimentos industrializados, el consumo de azúcares, en este caso, y puedes aumentar el consumo de alimentos naturales. Siempre es llevar un balance. Entonces, es aumentar el consumo de frutas, aumentar el consumo de vegetales, tomar agua, y puedes disminuir el consumo de este tipo de alimentos industrializados también aunado pues, a lo que estábamos hablando de la actividad física.
0: Y digamos, la gente cuando ya identifica el problema como tal, ¿qué tipo de estudios son los que ustedes aconsejan, aparte de visitar al médico, al especialista, pero cuáles son los estudios que recomiendan hacerse para poder tener un seguimiento sobre la propia enfermedad?
1: En la parte clínica, nosotros no trabajamos directamente con la parte clínica, pero lo que se recomienda pues, es hacer estudios a nivel sanguíneo, pues la química sanguínea, sobre todo triglicéridos, colesterol, las enzimas, las transaminasas del hígado y también... Si ya es un paciente que se detectó con hígado graso, pues ya es dar un seguimiento y llevarse y pues realizarse eh, ultrasonidos para ver cómo es el estado, si ha disminuido, si ha aumentado. En este caso, el hígado graso y con ello algún marcador de inflamación que pueda dar indicios de fibrosis, por ejemplo, o de esteatopatitis, que sería ya unido en la etapa inflamatoria.
0: Y al principio de la plática, doctora, nos hacía referencia eh, sobre todo algunos datos de la encuesta nacional de nutrición. Pero me gustaría preguntarle, ¿el problema es serio en México o es un problema que pudiésemos verlo aislado? No el caso del sobrepeso y la obesidad, que ya nos dijo usted que en México es altísimo. El problema del daño del hígado graso, el problema del cáncer hepático. Esos son problemas, digamos, un caso, un paciente puede ser para él muy serio y puede ser eh, catastrófico en términos económicos. Pero a nivel nacional, eh, el problema es serio.
1: Sí, bueno, hay un estudio que todavía, pues, un estudio reciente de este año no se ha contemplado en la, todavía se contemplará en la próxima encuesta que, que se publique, ¿no? Pero, pues, se sabe que el 50% de la población mexicana tiene esta enfermedad digerascos asociada al metabolismo. Entonces esto qué conlleva? Pues la enfermedad de hígado asociada al metabolismo no es solamente hígado graso, sino tiene que tener asociada otra patología, ya sea obesidad, ya sea hipertensión, ya sea diabetes o enfermedades cardiovasculares. Entonces, si tomamos que el 50% de la población tiene esta enfermedad, es decir, que el 50% de la población presenta hígado graso con alguna otra patología. Entonces, es algo que sí es muy alto en eh, la población mexicana. La encuesta nacional de salud y nutrición, pues sí se sabe que a nivel nacional, ya sea en una zona rural o en las zonas céntricas, por ejemplo, en las capitales o así en las ciudades, pues se sabe que hay un alto consumo de alimentos industrializados, en específico alimentos ricos en azúcares, y ya sea en todos los grupos etarios, no solamente en los adultos, sino en todos los grupos etarios, desde los niños hasta los adultos. Entonces es algo que sí si es muy generalizado, es muy alto, y pues lo que causó un gran revuelo es que se está cambiando el consumo de agua por el consumo de alimentos ricos en azúcares añadidos. Entonces esto pues sí es un problema a nivel nacional.
0: ¿Y de los grupos etarios en población mayor o ya los niños estamos encontrando un problema serio?
1: Sí, en los niños estamos encontrando un problema serio también.
0: Y pues aquí no hay más que la información y sobre todo la orientación a los padres de familia y la concientización de un problema que a la larga puede ser un problema de por vida, ¿no? O de, o de un mal estado de vida de la población.
1: Una de las cosas las que tratamos también con este trabajo es concientizar a la población de estos problemas de la fructosa y que no solo está relacionado con obesidad, no solo está relacionado con la enfermedad de hígado graso, que es algo que todavía está muy a la sombra, es que se relaciona también con el cáncer. Una de las cosas importantes que, pues, que hemos encontrado en nuestros resultados es que no solo tiene un efecto sobre el hígado, por ejemplo, que es lo que estudiamos, sino que también tiene un efecto sobre pulmones donde hemos encontrado, por ejemplo, cáncer en los pulmones, tumores en los pulmones, y también hemos encontrado modificaciones en el intestino, modificaciones en el corazón. Entonces no es solamente algo a nivel hepático, sino a nivel sistémico.
0: O sea, el efecto del consumo de la fructuosa. Así es. Suena interesante porque uno lo asume normalmente que tiene que ver con la obesidad y con todos los órganos más vinculados a ello. Pero bueno, pues cualquier órgano puede estar vinculado a un problema de sobrepeso y obesidad, pero lo que usted nos dice ahorita, por ejemplo, del pulmón, pues es algo serio. Doctora, ¿algo que quisiera agregar? Estamos finalizando.
1: Solamente recalcar que no es... Eliminar totalmente de la dieta eh, los alimentos pues ricos en azúcares porque es algo que es muy, muy difícil actualmente, pero sí moderar su consumo y disminuyendo el consumo de estos alimentos ricos en azúcares, aumentar el consumo de alimentos saludables como frutas, verduras, hacer ejercicio y tener en cuenta todos estos problemas que conlleva el consumo de este tipo de alimentos.
0: Doctora Lisette Chávez Rodríguez, ya pronto doctora. Eh, Lisset Chávez Rodríguez, es un gusto el que haya estado con nosotros en Frecuencia Nutricional y ojalá podamos contar en otra ocasión con su presencia.
1: Muchas gracias por la invitación. Frecuencia Nutricional.
0: Pues, amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.frecuencianutricional.wordpress.com, en donde pueden ver los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.com. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Cloud y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, productor del programa, a nuestros colaboradores, la doctora Norma Ramos, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco, a Carlos Felipe Rayo y a Emanuel Cervantes Gaspar, quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos invita a estar en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.